0: Alivakuutussihteeri murtautuu vakuutusten maailmasta käsittelemään myös muita finanssialan ilmiöitä.
1: Tämä on Alivakuutussihteeri
0: Corona-expo. Alivakuutosihteereinä ne toimimme minä, Myssikar. Ja minä, Eliseke
1: Alinvakuutussihteerissä käydään päin pankkilainoitusta ja sanahirviötä nimeltä makrovakausvälineet. Ne ovat nippu erilaisia lainsäädäntöehdotuksia, joita valtiovarainministeriön työryhmä on ehdottanut suomalaisten ylivelkaantumisen taittamiseksi. Eli esimerkiksi nykyistä tiukempia sääntöjä siitä, kuinka paljon kansalaiset voivat ottaa velkaa.
0: Alinvakuutussihteerin vieraana on kaksi asiantuntijaa. OP-ryhmän Kaisu Kristiin, tervetuloa.
2: Kiitos, mukava olla mukana.
0: Sekä Handelspankenin Hanna ja tervetuloa. Kiitos. Heidän kanssaan puhumme sitä, millaisia vaikutuksia noilla ehdotetuilla makrovakausvälineillä olisi paitsi suomalaisille pankkiasiakkaille, myös pankkeille itselleen.
1: Mutta ensiksi katsaus siihen, miten suomalaiset pärjäävät taloudellisesti koronakriisin keskellä ja mitkä ovat pankkien mahdollisuudet tukea asiakkaitaan. Pankkeista on nimittäin haettu korona-aikana yli 300 000 lyhennysvapaata ja lähes kaikki niistä on myönnetty. Kaisu Kristi, miltä tilanne nyt näyttää? Miten suomalaiset pärjäävät?
2: No kyllä isossa kuvassa meidän laina ja koko, koko suomalaiset laina on ottaneet kuitenkin koronan iskut yllättävän hyvinkin vastaan. Ja jos mietitään tuota määrää, mitä kaikki pankit yhteensä ja me isona lainottajana ollaan myönnetty, niin kyllä nämä on tukeneet suomalaisia tämän talouden haasteen ylipääsemiseen Ja varmasti myös tämä Suomen sosiaaliturvan verrattain hyvä toimivuus on osalta pehmettänyt tätä iskua. Ja kyllähän jos katsoo kansainvälisiä tai varsinkin eurooppalaisia kuvia, niin kyllähän Suomen talous on siellä niin kuin huipulla ja, ja selviytynyt ennakoituu paremminkin koronasta kuin mietittiin. Ja vaikka suomalaiset ovat pärjänneet lainojensa kanssa keskimäärin hyvin, totta kai joustoja on paljon haettu, niin kyllä jonkun verran me nähdään ongelmasaatavien kokonaismääriän kasvua, mutta se on todella pientä. Mutta kyllähän tosi myös on, että kyllä tällainen iso shokki talouteen on vaikuttanut tiettyjen kotitalouksien taloudelliseen tilanteeseen myös heikentävästi. Ja, ja joillakin kotitalouksilla ihan varmasti on hankalia tilanteita ollut kevään aikana ja edelleenkin. Mutta siis isossa kuvassa todella hyvin mielestäni on, on suomalaiset tämän ajan ylipäässä myös taloudellisesti.
0: Pankit pystyivät kevään aikana myöntämään hyvin reilulla kädellä näitä lyhennysvapaita. Siinä kevään aikana näkyy julkisuudessa joitakin nokkelia kommentteja siitä, että no, ei tässä nyt ole mistään pankkien hyväntekeväisyydestä kyse, kun näitä lyhennysvapaita myönnetään. Ja aivan oikein, tämä on osittain ihan tarkkanäköinen huomio, koska näinhän se ei ole, että olisi pelkästään hyväntekeväisyydestä kyse. Meillä on onneksi kerrankin sellainen tilanne, että tästä on hyötyä kaikille osapuolille näiden lyhennysvapaiden myöntämisestä. Pankkilaina asiakkaalle tietysti se, että saa joustoa omaan talouteensa, mutta pankin näkökulmastahan on todella olennaista, että sen annetun velan ylipäänsä saa takaisin ja että se velallinen on jatkossakin maksukykyinen. Miten on, Kristi? onko pankkien edelleen mahdollista myöntää lyhennysvapaita? Nähdäänkö me nyt samanlaisia massalyhennysvapaita vielä kuin mitä keväällä nähtiin?
2: Kyllähän Suomen pankki ja muu finanssisektori on todella vakavarainen ja toimintakykyinen ja ollut koko vuoden ja, ja pankit pystyvät keväällä ja edelleenkin pystyvät myöntämään lyhennysvapaita asiakkaiden tarpeen mukaan. Mutta jos mä katson tavallaan tätä vuotta niin keväällä mitä me nähtiin sellaista lyhennysvapaiden ryntäystä tai vyöryä, niin ei kyllä ole nyt syksyllä ilmennyt. Ja lainaehtojen muutoksia koskevia hakemusten määrät ainakin meillä eivät poikkea ihan normaalivuodesta. Ja totta kai sitten jos katsoo, niin on edelleenkin, kuten aikaisemmin sanoin, niin asiakkaat eivät ole taloudellinen tila. Esimerkiksi lomautusten jatkosta ei ole parantunut ja he hakevat sitten ehkä jatkoa lyhyemmälle lainahoitojoostolle, jota voivat hakea ehkä hakivat silloin keväällä tai kesällä. Mutta isossa kuvassa näitähän on haettu tilapäiseen tarpeeseen ja suurin osa asiakasta on palannut myös lainojansa sitten ihan lyhentämään normaalisti. Entä
1: onko meillä arvausta, miten hyvin tässä pitkittyneessä kriisissä ja etenkin sen jälkiseurauksissa pärjätään? Entä jos meillä on edessä vaikkapa konkurssiaalto? Hanna Kuva ja mitä sanot?
3: Yritysten konkursseja voi jossain vaiheessa tulla enemmän, etenkin kuin tämä määräaikainen konkursseja rajoittava lain voimassaolo lakkaa. Pankit on kuitenkin seurannut tilannetta tarkasti ja uskon vakaasti, että pankit tulee pärjäämään siinäkin tilanteessa hyvin. Pankit on paljon vakavaraisempia kuin finanssikriisin aikaan ja pankkien sieto kestää, vaikka jonkun asteinen konkurssia tulisikin.
1: Valtiovarainministeriön työryhmä teki suomalaisten ylivelkaantumisen taittamiseksi paljon ehdotuksia, joista osa finanssiala on pitänyt varsin tarpeellisina. Esimerkiksi taloyhtiölainoille kuuluu näihin tarpeellisiin, mutta sen sijaan ylimitoitettuna ollaan pidetty kotitalouksille esitettyä tulosidonnaista velkakattoa. Eli kotitalous saisi siinä Lainaa korkeintaan neljä ja puoli kertaa omien bruttovuositulojensa. Nopealla laskutoimituksella pystyy päättelemään, että vaikkapa nuori ensiasunnon ostaja, joka haluaa asua kaupungissa, saattaa joutua pulaan tässä asiassa.
0: Miltä tämä tulosidonnainen lainakatto teistä kuulostaa? Neljä ja puoli kertaa kotitalouden bruttotulot, jos olisi lainakattona. Minkälaisia ajatuksia herättää? kaisukristi ensimmäisenä.
2: No, kyllä tässä työryhmän mietinnössä totta kai velkakatto on osa toimivaa kokonaisuutta, mutta kyllä me nähdään, että tämä ehdotettu velkakatto merkitsisi luotannon jonkin kiristymistä. Ja jos tällainen velkakatto otetaan käyttöön ja niin sen mitoitus halutaan pitää ehkä neutraalina välttäen tällaisia kielteisiä vaikutuksia sekä asuntoluototukseen, asuntomarkkinoihin ja laajemminkin, niin Kyllä me nähdään, että tällaisen katon tulisi olla jonkun verran ehdotettua korkeampi. Ja jos tämä katto tulee liian tiukaksi, niin kyllä se tulee asettamaan rajoitteita etenkin pääkaupunkiseudulla, kasvukaupunkien keskustoista ja erityisesti ensialunnon ostajille ja mahdollisesti myös työn perässä muualta muuttaville. Eli kyllä tämmöiset laajemmat asiat on tässä myös huomioitava.
0: Ollaanko Handelspankkinissa samoilla linjoilla? Hanna kuvaja.
3: No, kotitalouksien velkaantumiseen huomion kiinnittäminen ja se, että negatiivisia vaikutuksia pyritään estämään, sinänsä on hyvä asia. Asia, mitä, mitä täytyy huomioida on kuitenkin se, että ongelmiahan ei ole aiheutunut merkittävässä määrin asuntoluotoista, vaan nimenomaan näistä niin sanotuista yleistyneistä ja aktiivisesti markkinoiduista pikavipeistä. Ja kyllä se niin kuin pankin näkemys on, että missään nimessä ei toivota, että tämä sääntely vaikuttaisi tavallisten suomalaisten mahdollisuuksiin oman asunnon hankintaan. Ja niin kuin Kaisu viittasi, pääkaupunkiseutu ja tietyt kasvukeskukset, niin tämä hintataso on asuntomarkkinoilla sen verran korkeampi kuin ehkä muualla. Että ainakin alueellinen erilaisuus tulisi huomioida lainakattoa määritettäessä. Sitten mun mielestä tähän liittyy vielä semmoinen huomionarvoinen asia, että, että kun ajatellaan asuntolainatusta, niin se kytkeytyy kuitenkin alueelliseen liikkuvuuteen. Ja jos lisäsääntely ja kiristykset asuntolainotuksen kautta vähentää alueellista liikkuvuutta, niin sillä voi olla sitten merkitystä työllisyyteen, jos nimenomaan se liikkuvuuden rajoitus johtuu siitä, että asunto ei ole saatavilla tai se on vaikea saada just tämmöisen lainakaton kautta, niin niin tämähän ylläpitää sitten työttömyyttä ja hidastaa taas talouskasvua. Ja jos ajatellaan, että mitä meidän haasteet Suomessa tällä vuosikymmenellä on etenkin työllisyyden lisäämisen kanssa ollut, niin ainakaan viranomaispäätöksillä ei pitäisi jarruttaa niin työvoimaliikkumuutta sillä, että, että pankkien asuntolainotukseen lyödään lisää kiristyviä sääntöjä. Varmasti poliittisilla
1: päätöksentekijöillä nimenomaan tämä työvoiman liikkuvuus on aika isona mielessä tässä asiassa. Mutta minkälaisia vaikutuksia sillä lainakatolla, jos se tulee, tulee olemaan asuntomarkkinoihin? Ryntäävätkö ihmiset äkkiä asuntokaupoille
3: ennen sääntelyn voimaantuloa
1: vai, vai mitä tapahtuu, Hanna Kuvaja?
3: No, kyllä me niinku uskotaan siihen, että asuntojen kysyntä pysyy edelleen vilkkaana. Ja en usko, että ainoastaan velkakatto yksinään olisi merkittävä vaikuttava tekijä siihen ihmisten tarpeisiin asunnon ostamiseen suhteen. Usein se kuitenkin siihen tarpeeseen perustuu. Ja nykyisessäkin tilanteessa asuntovelallisen maksukyky ja muu varallisuus ja muutkin seikat on ratkaisevia myönnettävän velkamäärän suhteen. Eli asuntoluottopäätösten osalta pelkästään tällä velkakatolla ei ole määräävää asemaa. Mutta tietysti sitten velkakatolla voi olla välillisesti vaikutus myös esimerkiksi asuntojen hintojen kehitykseen, jos nämä lainojen kokonaismäärät pienenee ja tuota sitä kautta sitten asuntojen ostoon käytettävien varojen määrä myös pienenee. Tässä on nyt
1: ensiasunnon ostajista puhuttu, ja moni heistä on varmasti melkoisen nuoria, niin tässä on tällainen yksi kysymys, joka liittyy opintolainaan. Eli opintolainahan lasketaan tässä ehdotuksessa, osaksi sitä tulosidonnaista velkakattoa. Eli jos sulla on vaikka opintojen päättyessä 30 000 euroa opintolainaa, niin se tarkoittaa asunnonostovaiheessa sitten 30 000 euroa pienempää asuntolainaa, ja siis pienempää asuntoa ensiasunnonostajalle. Niin mites kun opintotuestakin on tehty lainapainotteinen, niin tilanne ei ole mitenkään poikkeuksellinen, että sitä lainaa otetaan niin ajatteletteko, että tämä on oikeudenmukainen nimenomaan nuorille ihmisille, jotka haluavat siihen omaan asuntoon päästä
2: kiinni? Otetaanpa vaikka Kaisulta ensin kommentti. Niin kuin aikaisemminkin tässä mainittiin, niin Kyllä tämä on arvioitu niin, että tällaisen tulosidonnaisen velkakaton vaikutuksen nimenomaan osuisivat eniten ensiasunnon ostajiin, joiden monen uralla ensimmäinen työ on saatu, ensimmäinen palkka on saatu, palkkakehitys on vasta alussa. Ja myöskin näillä lainotusosuudet ovat yleisesti muutenkin suurempia kuin esimerkiksi asunnonvaihtajilla, joilla on jo asuntolaina saatu maksettua ja vakuusarvoa kerättyä sinne taakse. Ja silloin totta kai tällaiset vaikutukset korostuvat, jos ensiasunnon hankkijalla on entuudestaan esimerkiksi opintolainaa. Ja nyt koronan aikana me ollaan myös nähty, että opintolainan nostaminen on myöskin jatkunut tai ehkä voimistunutkin, koska ehkä osalta ainakin jäi kesä- tai kausitöitä saamatta Varsinkin tänä vuonna. Totta kai tulevaisuudessa voi olla toisin, mutta tänä vuonna tällainen huomio. Ja toinen, mikä tähän liittyy siihen, että jos tämä sitten niin kuin ensiasunto karkaa eteenpäin, jossain pitää kuitenkin asua, joka on yleensä sitten vuokralla asuminen, ja senä aikana asuntovarallisuuden kerryttäminen vaan sitten siirtyy eteenpäin. Ja ehkä tällainen, mistä ollaan myös puhuttu, myös niin kuin omaisuuden eriytyminen Suomenkin sisällä, niin voi myös voimistua. Ja näitä riskejä me ainakin tässä nähdään.
0: Paitsi tulosedonnoista lainakattoa, niin on pohdittu myös sitä, että asuntolainoille määrättäisiin enimmäispituus. Tällä hetkellä Suomessa myönnetään asuntolainoja yleisesti noin parinkymmenen vuoden mittaiselle ajalle, mutta markkinoilla on jo näkynyt joitain todella pitkiä jopa 40 vuoden laina-aikoja. Ihan sentään ei ole Ruotsin malliin vielä menty, jossa on lähes ikuisia asuntolainoja liikkeellä. Mutta millainen vaikutus ihmisten elämään olisi sillä, että asuntolainojen enimmäispituutta sääntelyllä rajattaisiin? Kaisukristiin?
2: No meidän näkemyksen mukaan ehkä tällainen laina-aikarajoite ei välttämättä ole, ole tarpeellinen ja sen tavalla vaikutus siihen ihmisten mahdollisuuksiin hankkia asunto on kuitenkin. Esimerkiksi sitä aikaisemmin käsittelemäämme, velka kattoo paljon vähäisempi. Ja jos nyt katson vaikka OP:n tämänhetkistä asuntolaina-portfoliota, niin vaikka uusiakin katsotaan, niin kyllä siellä valtaosa on alle sen 25 vuotta. Ja tota niin, niin totta kai on, on pidempiäkin, mutta hyvin monelle suomalaiselle se on kuitenkin ihan hyvä aika. Mutta kuten sanoin, niin. Joka tapauksessa, kun keskustellaan asiakkaan kanssa lainasta, niin aina edellytetään sovitusta lainaista riippumatta, sen pituudesta riippumatta. Sen luoto ajan maksukyvyn riittävän siihen lainan takaisinmaksamiseen on se sitten vuosimäärä, mikä vaan vaikkakin korkotaso sit nousisi hieman nykyisestä. Mutta näemme, että tämmöiselle enimmäispituuden rajoittamiselle ei välttämättä ole niin suurta tarvetta.
0: Entäs millaisia ajatuksia herättää se, että taloyhtiölainojen lyhennysvapailta vapaat kiellettäisiin ensimmäisten viiden vuoden aikana? Hanna Kuvaaja.
3: Tämä huoli kohdistuu ensisijaisesti uudisrakentamista varten otettuihin taloyhtiölainoihin, joiden käyttö kotitalouksien asumisen rahoituksessa on erityisesti kasvanut. Ja riskit liittyy yhtäältä taloyhtiölainojen kotitalouksille mahdollistamaan nimenomaan perinteisistä asuntolainoista poikkeavaa velkaantumistapaan joka voi lisätä tätä kautta kotitalouksien kannusteita velkaantua lisää. Asuntosijoittajan kannalta taas taloyhtiölainoihin liittyy riski, että uudiskohteiden taloyhtiölainat kannustaa aiempaa suurempaa velkavivun käyttöön. Nämä voi osaltaan lisätä asuntomarkkinoiden ja rakentamiseen syklisyyttä. Lisäksi taloyhtiölainojen kautta velkaantuneiden osakkaiden maksukyvyttömyys voi joissain tilanteissa lisätä yhtiön muiden osakkaiden velkavastuita ilman, että nämä on varautunut millään tavalla tämmöiseen vastuun kasvuun. Näissä yhtiön lainallisissa uudiskohteissa on kuitenkin usein etuna nimenomaan tämä pitkä lyhennysvapaa aika ennen lainan takaisinmaksun alkua. Ja kyllä me nähdään, että lyhennysvapaiden kieltäminen kokonaan lainan alkuvuosilta on niin kuin liiallinen toimenpide. Se hidastaa myös osaltaan asuntokauppaa. Ja sitten täytyy miettiä, että joskus lyhennysvapaan salliminen lainajan alusta helpottaa uuteen asuntoon muuttamista. Etenkin kun ajatellaan, että muuttoon liittyy myös muita kuluja kuin vain se asuntolaina.
1: Miten sitten, mikäli näitä makrovakausvälineitä, joita tässä on läpikäyty, mikäli niitä otetaan käyttöön, niin millaisia toimia ennen sitä pitäisi tehdä, että vältettäisiin tällaisia
2: negatiivisia vaikutuksia? Kaisu voisi aloittaa. No kyllä minä ensimmäisenä sanoisin, että todella tärkeää on ottaa mahdollinen velkokatto käyttää vasta sen jälkeen, kun tämä positiivinen luottotietorekisteri on toiminnassa ja ja luotonantajilla on, on luotu laajat edellytykset käyttää sekä tätä ää, luottotietorekisteriä, mutta myöskin kansallisen tulorekisterin tietoja luottopäätöksiä tehdessään. Ja se takaisi sen, että luotonantajilla on varmasti sitten kattavat ja ajantasaiset tiedot, ja siten me voidaan yhdessä silloin kaiken parhaiten ehkäistä me asiakkaiden ja suomalaisten ylivelkaantumista ja mä näen tämän myös niin kuin asiakkaan etujen ja turvan kannalta myös, myös tämmöinen toimintatapa olisi silloin parasta. Ja, ja haluan myös korostaa, että luottotietorekisterin tiedot saadaan silloin kaikilta luottolaitoksilta, ei vain pankkeilta. Ja sitten tämä makrovakaussäätelyn käyttöönotto koskee ihan samalla tavalla, on se sitten pankki tai muu luottolaitos ja valvonta kohdistuu kaikkiin samanlaatuisesti, niin se on todella tärkeää. Toinen tärkeä on on myös ymmärtää tämän sääntelyn laajemmat vaikutukset ja mun mielestä Hanna on hyvin aikaisemmin ja itsekin nostin aiheita, johon meidän pitää paremmin vielä analysoida, mitä tämä tarkoittaa laajemmin, koska koska kuten aikaisemmin puhuttu, tämä halutaan tukea kotitalouksien turvallista ja, ja hyvää velkaantumista ja luotonantajien toimintaa, mutta näillä on vaikutus tähän työvoiman liikkuvuuteen, kotitalouksien välisen tasa-arvoon ja, ja muun muassa asuntomarkkinoihin sitä kautta myös niihin. Ja, ja meidän pitää paremmin ymmärtää, mikä tämä kokonaisvaikutus on, että me tehdä just tällaisia toimenpiteitä, minkä Hanna nosti, että me voidaan sitten yhtäkkiä rajoittaa työvoiman liikkuvuutta niille alueille, missä kasvoedellytyksiä on ja, ja sitä kautta hidastaa Suomen talouden kasvua. Ja, Työllistymistä, mikä on todella tärkeää suomalaisille, mutta myös nyt harkintaa kannattaa myös käyttää tämmöisessä nykyisessä koronaepidemian värittämässä taloustilanteessa, ja, ja jos miettii tätä isoa tukea, minkä Euroopan keskuspankki on, on antanut erilaisten finanssi avulla pankeille ja ollaan paljon lainanhoitojoustajaa annettu ja pystytty rahoittamaan yrityksiä ja, ja kotitalouksia, niin onko tähän henkeen sitten todella tärkeä juuri nyt tiukentaa mahdollisesti lainansaadi edellytyksiä, joka menisi sitten ehkä tämmöistä elvytys- ja vahvistusaaltoa vastaan. Niin näitä meidän pitää miettiä paremmin vielä laajemmin yhdessä.
0: Otetaan vielä sokeriksi pohjalle tähän podcastiin EU-pankkiunionin loppuun saattaminen, se nousi tässä ihan juurikin joulukuun alkupuolella tapetille, kun siihen kytkeytyvä yhteinen kriisirahasto ja sen vararahoitusjärjestelmä päätettiin ottaa käyttöön aiemmin kuin mitä piti. Sitä aikaistetaan kahdella vuodella ja tuo vararahasto otettaisiin käyttöön vuonna 2022. Tämä tarkoittaa siis käytännössä sitä, että nyt Suomalaispankit voisivat joutua maksamaan lähivuosina ylimääräisiä vakausmaksuja muiden maiden pankkien auttamiseksi. Vaikka pankkiunioni on tuonut vakautta ja ennakointavuutta euroalueelle, niin finanssialan näkökulmasta pitäisi ennen sen syventämistä pystyä korjaamaan niitä ongelmia, joita joidenkin maiden pankkisektoreissa yhä on ja joita pandemia vuoksi ollaan uudestaan kasvatettu. Mutta nyt tämä aikaistaminen kyllä lyö aika lailla korville tätä meidän näkemystä. Kaasukristi, OP-ryhmä kuuluu pankkiunioniin ja sitä kautta myös EKP-yhteisvalvontaan. Millaisia ajatuksia sinussa herättää tämä pankkiunionin kaavailtu yhteisvastuu?
2: Kyllähän tässä keskeistä tässä unionin yhteisvastuussa on ollut se, että pankkien ottamat riskit eivät sitten jäisi veronmaksajien maksettavasti – ja sijoittajavastuun on kuitenkin oltava aina ensisijainen kriisihoitotoimien rahoituslähde, ja näinpä siinä on tavallaan tarkoituskin olla, niin mahdollisten pankkikriisien kustannukset tulisi maksattaa silloin omistajilla ja velkojilla. Mutta tämmöisen pankkien yhteisvastuuta toteuttavien kriisirahastojen käyttökustannuksen tulisi olla korkea. Ja ja ehkä tässä tilanteessa, missä me nyt ollaan, jos tällaista yhteisvastuuta unionia lähdetään syventämään, niin on varmaankin tämä aikataulu, jos miettii. Tällä hetkellä ollaan keskellä keskellä vielä aika vakavaa talouskriisiä, varsinkin osassa Eurooppaa vielä, jotka on pahemmin kohdunnet kuin Suomi. Ja ehkä tavallaan tämmöisen vastuun laajentaminen tässä hetkessä ei ole viisasta suomalaispankkien ja meidän asiakkaiden kannalta. Ja ehkä tämmöisen yhteisvastuun laajentamisen aika on ollut sitten tulevaisuudessa, kun pankkionioiden kuuluvien pankkien riskit ovat vähentyneet merkittävästi. Ja jos miettii tätä suhdelukua monissa jäsenmaissa pankkien taseiden kuntoon, nyt liittyy paljon epävarmuutta, esimerkiksi Kreikassa järjestämättömien lainojen määrä saamisista niiden osuus on reilut 30 prosenttia, kun Suomessa on vain 1,5 prosenttia. Tähän on todella iso ero. Ja tota, niin, niin tätä tarkoitan, että, että kun saadaan kaikkien pankkien riskejä pienennettyä, niin sitten se olisi ehkä reilumpaa laittaa sitten. Ja ehkä toinen, mikä tässä pankkiunionin tiivistymisessä, ää, tämä talletussuojajärjestelmä, se totta kai lisää niin kuin turvaa meidän asiakkaille ympäri Euroopan, mutta kyllä tämä lisäisi yhteisvastuuta tuntuvasti ja, ja voisi aiheuttaa suomalaisille pankeille myös mittavia kustannuksia, niin että periaatteessa siellä on hyviä aihioita, mutta ehkä tämän aikataulun ja riskin ja periaatteiden tarkastelu on todella tärkeää varsinkin meidän niin kuin hyvin menestyvien ja hyvin vakavaraisten pankkisektorin suomalaisesta näkökulmasta, kun tätä katsoo.
0: Se Oli makea lopetus tälle syvissä vesissä seikkailevalle pankkipodcastille. Kiitoksia molemmille osanotosta, Kaisu Kristi ja Hanna Kuvaaja.
2: Kiitos. Kiitos paljon.
1: No niin, nyt on keskusteltu täydellä tykityksellä pankkisääntelystä ja asuntomarkkinoista ja pääomavaateista ja ties mistä. Tämä oli tämänkertainen alivakuutussihteeri-podcast.
0: Tiukkaa oli asia, mutta tiukkaa asia myös ensi kerralla. Meiltä tulee nimittäin vielä tässä ennen joulua yksi jakso, jossa aiheena on... Elisa, ole hyvä.
1: Kaikkien suosikki, aina seksikäs teema, eläkkeet...
0: Oh, Aa, sitä odotellessaan.